0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。每次的小长假前，都是我异常忙碌的时候。作为节目的管理者，必须在小长假前的一两周时间，为频道确定假期节目主题和节目编排，然后就是准备节目和宣传包装。每年都如此，每个节日前都如此。在我经历了五六年、五六个轮回之后，我特别害怕假期的到来，特别怕自己的编排主题没有创新，落于俗套。但是老天保佑，在忐忑当中度日如年的我。总是能够在假期将到未到之时找到灵感。今年劳动节，我给出的主题是“平凡的世界，不平凡的你”。路遥曾经说过：“我们每个人的生活都是一个世界，即使最平凡的人，也要为他生活的那个世界而奋斗。”你看巍然耸立的高楼，你看风吹麦浪的田野，你看航天梦想的发射。你看手术台上的坚守，每一个不平凡的背后，都有一个平凡的劳动者。所以，劳动节，我觉得我们该为每一个靠自己的智慧和双手，在平凡的世界里奋斗的人们点赞，为我们自己点赞。现在各行各业，我们称为行业，过去我们说行当。那回归我们这个节目介绍书籍、探讨文学的初衷，我们今天哪怕致敬劳动者，也得致敬一个和文学行当相关的人。所以今天我想分享这本书，李辉所写的关于黄永玉的这本书，《我的文学行当》。说起黄永玉，很多人都知道他是一个画家。一个鬼才画家，鼎鼎有名的作家沈从文是他的表叔。不知道是不是相信那片土地特别滋养，还是别的什么原因，黄永玉也有着不俗的文学造诣。他同时是一个诗人，一个有着惊人创造力的作家。他的文字有配着画的只言片语，也有自己灵感凸现写的一些文章和诗，还有纪念老朋友、老艺术家们的那本散文集。比我老的老头，还有他最近几年写出来的长篇小说《无愁河的浪荡汉子》。如果说前面的短文、短篇、诗歌都只是让人喜欢和惊讶的话，那他的《无愁河的浪荡汉子》就让人觉得敬畏了。我记得，二零一三年的七月，湖南美术出版社推出黄永玉全集。作为献给黄永玉先生九十华诞的贺礼，当时的首发式是在北京贵宾楼举行的，湖南电台被邀请去做了现场直播，我非常有幸成为当时现场的直播主持人，可以说是见证了那场让人印象深刻的发布会。而就在发布会之前的一天，我也有幸受邀去到了黄永玉老先生在北京郊区的家——万和堂。一切都如他的话，他的作品当中提到的，他有十几只,只狗，并且都是身形颇大的那种狗，门口一有动静就激动的吠叫。我当时一进门就被吓到了，一下子窜出去老远。但是对着我们这些人凶神恶煞的狗群，在黄老面前就像温顺的绵羊，一群狗都围着他转。那年，老先生已经九十了。但是每天坚持上午作画，下午写小说，写那本自传体的长篇《无愁河的浪荡汉子》。他画画可不是我们想象的站在案前俯身作画，他是站在升降机上画的。我们进去的时候，那幅没有完成的画有六七米宽，五六米高，整整铺满了一面墙。他自己操作升降机，爬上爬下。他写小说可不是随便写点凑凑字数。吴仇和的浪荡汉子完成的第一部《朱雀城》就有六十多万字，现在第二部已经出版，第三部还在写。当时我有幸得到了一部黄永玉老先生亲笔签名的《吴仇和的浪荡汉子》，读了一个月才读完，但是读完就不愿意再次翻开了。说实话，我被吓到了。虽然我不能说我阅书无数。但是也从来不妄自菲薄，我还是看过不少好书的。可是黄永玉的书好得有点太惊人了，他的体力之大并不影响他的谋篇布局，但是他谋篇布局的精妙也并不能掩盖他的文笔词藻之精准。可他的文学造诣又不止于此，他讲故事的能力非常强，把书中他本人的原型张旭子描写的鬼灵精怪。里面那些小幽默、小玩笑让人捧腹不已。我这是一边笑一边感慨的看完第一部《朱雀城》的。再回到那次拜访，就那样安排一天的工作，对于90岁的黄永玉来说，我觉得实在是一个体力活可是他却乐在其中。在很多场合，黄永玉不止一次的说过，文学在我的生活里是排在第一的。他谈过自己的创作体会，他说：“文学让我得到了很多自由。”的确，黄永玉虽然以艺术家著称，但是他和文学的渊源颇深，关系也非常的密切，在小说、散文、杂文、诗歌等不同文学题材方面都有突出的成就。只不过他最著名的黑化猫头鹰，满塘荷花，还有他的一枚猴票，一个酒鬼瓶。太为人熟知，而文学家黄永玉的另一番风景，就不免有些委屈的被遮掩了。那我的《文学行当》这本书，就是在四年前配合黄永玉全集出版的时候，长期跟黄永玉打交道的《人民日报》文学编辑、作家李辉先生，将黄永玉的一些文学作品和评论。进行编辑出版的一本书。这本书围绕的就是同一个主题，那就是黄永玉的文学。他以作者的概述、黄永玉的自述，还有他人对黄永玉的评说等不同的板块，从不同的侧面为我们勾勒出了一个不一样的文学家。这本书主要分四个部分，第一部分叫“主题变奏”，它以时间为脉络。反映了黄永玉文学道路的概貌。第二部分叫“比我老的老头”，是以文学家群体为主，加上黄永玉与他们之间的文化交往。那第三部分是文与图样式独创，文与图是美术与文学融一体的形式独创，也是黄永玉最具个性的文学表达。那第四部分“流不尽的无愁河”就是黄永玉倾注心血最多的文学题材。其实黄永玉的文学是从故乡开始的。他说：“我爱好文学，可能祖上都是读书人的缘故。”他感恩蔡元培当时倡导的美育教育方针，给小孩子一个宽容开放的空间。他也认为当时去厦门集美中学读书的时光，让他通过丰富藏书的图书馆，打开了认识新世界的眼睛。但是他也说。有幸，沈从文是我的表叔。他给了我文人的良心。一路看书，一路背着书逃难，度过八年抗战。我等的人生险恶厉害，什么时候讲话，什么时候哑巴，肚子里清楚明白，也懂得为恶者读书更恶。书跟善恶两边都是朋友，出了事。谁也救不了谁。我一生，读和写，都没有什么意义，只是为了兴趣。能活到今天，是我命好。我们以前总是说读书有多好，读书有哪些影响和意义，但是从来没有想过，或者说没有想到过。读书和人的善恶之间的关系，书跟善恶两边都是朋友，出了事谁也救不了谁，这是多么深刻的道理，多么浅显的表达。而黄永玉就是这么一个好玩的老头。十二岁的时候，黄永玉写了一首诗，当时身在厦门读中学的他给家里写信，信中给弟弟们写了一首诗。太阳刚起了光芒，在我的床上引起我的思潮。我不愿再在,在人海中彷徨，只要回到我的故乡凤凰，同着我那永后、永前、永福、永光，过着顽皮的景象。这首思乡诗是黄永玉迄今为止最早的文学作品。而诗歌也成了黄永玉最早的文学尝试。这一生，黄永玉出版过五本诗集，最著名的就是那本《老婆呀，你不要哭》。这首诗我也有幸请朋友录制了一下，在这期节目的末尾，大家可以听到。那再后来，插画成了黄永玉跟文字打交道的一个契机，在书本里插画。就首先要懂得书本的内容，和那些文字做一做心灵沟通。或许就是因为这种灵性，那时他的插画颇受欢迎。当然，他写了散文，出了一本散文集《太阳下的风景》。之后，散文就成了黄永玉最得心应手的写作。其中，他的散文集《比我老的老头》这本书至今仍然很受欢迎。而上个世纪九十年代，黄永玉在旅居意大利期间，完成了《沿着塞纳河到翡冷翠》这本书，游记和人物素描融为一体，趣味无穷。这本书我之前的节目也分享过，那黄永玉自己也写了一部分文字来讲他的这本书，我们分享一下。别了，我说别了，只是写沿着塞纳河与翡冷翠情怀。告一个结束，事无不散的筵席，任何事情总有个完的时候。写到尽，或者不想再写下去，或是要换一个别的写法，都属于“别了”的这个意思。这几十篇旅游的联想，有一点望舒先生的《做调窑之旅》的凭借吧的诗意。当然，我写的这些东西不只是旅愁一方面。为了愁，何必万里迢迢的到那儿去呢？一个人的情感、寄语、知识，一时一地写出感受，又有好心的杂志愿意发表，看过的人表示了亲爱，也就小有得意了。我也对老总和老板吹牛：你们哪里找得到那么认真、够分量的插画？老总和老板都笑眯眯，默认，我也着实的感谢。漂亮的制版和编排，令我每周四迫不及待的要去报摊买一本，先睹为快，并且自我陶醉起来。妈的，写的真不错。黄永玉最大的特点就是他的幽默，无论是作画还是文学，都能体现这一点。这幽默一部分是源于他的智慧，一部分是源于他的真实，敢说大实话。而敢说大实话体现的最明显的，要数他的杂文，那些鞭挞社会、讽刺现实、针砭时弊的作品。当然，还有他的第一部长篇小说《大胖子张老妹儿列传》。这本书是一本政治幽默小说，描写的是1949年开国大典之后，北京文化界以及中南海高层的生活。那我最最最最喜欢的，也是最早吸引我的，就是黄永玉独创的形式，文与图。他会画上一幅画然后旁边写上字这字可能是一句短句，也可能是一篇小品文。文字和画互相补充，让文学和美术达到相辅相成的效果。其中比较有名的就是他的动物短句。黄永玉特别喜欢动物，他也喜欢画动物。但更有意思的就是他的动物短句，你比如说他画一条蛇，在蛇的旁边写了这样一句话：“据说道路是曲折的，所以我有一副柔软的身体，是不是很妙？”还有他画鹦鹉，旁边写上这样一句话：“鸟是好鸟，就是话多。”当然，他写刺猬，他说：“个人主义。”那干嘛你们不来团结我？他画了一只乌鸦，旁边写上这样一句话：“他说，不过才哇了一声，人就说我带来了不幸。”画比目鱼，他这样写：“为了片面的看别人的问题，我干脆把眼睛长在一边。”除了动物，他也画其他的东西。比如说，他画帽子，帽子旁边写了这样一句话：“帽子是一个大发明，给人戴帽子是一个伟大的发明。”在当时的政治语态下，很多东西没有办法抒发，尤其是在看到那些比他老的老头一个接一个的受到迫害，黄永玉内心的创作欲望更加强烈。那这个时候，动物短剧成为他最合适的方式。他借动物或者说其他一些静物描写来写社会、写人性、写心中触动。当然，这些短句在具有历史价值的同时，从今天我们的角度来看，又是非常具有智慧和幽默力的。那除了动物短句，他还有提拔的爱好，就像小说家写手记，诗人写短章，黄永玉作画的时候爱提拔，有些提拔可以看作短句，但是有些提拔却是一篇。非常好的小品文，你比如黄永玉画过一幅画叫《野茶客》，其中有一个提拔是绝妙的小品文，跟大家来分享一下。茶是山里人栽的，他们不懂，谁懂？清明之前，带来些自己收的好茶叶，约十几个好朋友长辈，选一个好地方。搬出多年家藏之好器皿、好茶具，就地评论起来，得出个好坏高下，最是有品味的相聚。此种新鲜，就不仅是水的一品，茶的一品。周围一片嫩绿新黄，从中听得见画眉、云雀歌鸣。这哪里是城里银钱买得来的？城里人把这种趣味强夺了去，却说是自己发明。高楼上搭了茅棚竹舍，学着农村模样，取个山人名字，乔作雅致起来。反过来指指点点，告诉村里人应该如何这样那样，反转成为先生。城里人脸皮厚，才能做得出的，忘记了原来一死失去了本性。这种人是不懂事，最是无趣。你们懂什么好水好叶子？几时见过真茶树，喝过真泉水？只是书上读来顺嘴吹出来而已，算不上真风雅学问。就是这样的一篇小品文，有俗有雅，大俗大雅。但是小品文当中还是有非常强烈的讽刺意味的。再接下来说就是关于他的自传体小说《无愁河的浪荡汉子》这本书，我们今天这期节目不多说。虽然到现在我没想好如何分享这本书，但是终有一天我会好好做一期节目，是关于《无愁河的浪荡汉子》这部自传体小说的。好的，这就是我们今天的节目。我们今天跟大家分享的这本书呢，是关于黄永玉的文学的一本书，叫《我的文学行当》。实在想不出有谁能像黄永玉这样，兴趣爱好广泛，且站在巨人的肩膀之后，又有了自己的创新。从木刻到插画、版画、彩墨画，他都能自成一家。他还写过剧本，当过编辑。又是中央美术学院的教授，他写诗歌、散文、杂文、小说，还能将文学和美术融为一体。如今九十多岁还在创作，我至今仍能想起，在那个阳光猛烈的夏天，北京万荷堂内那成片的荷花，那群大狗，那幅没有完成的巨画，那个有意思的老头平凡的世界，不平凡的你，致敬劳动者，致敬把文学也当成他自己一生的行当的黄永玉。好的，这就是我们今天的节目。我是云如，那这期节目结尾给大家带来的就是黄永玉的诗：“老婆呀，你不要哭。
1: ”在童年时代，我有一间小房和一张小床。跟一个明亮的小窗，从窗口，我望见长满绿树和仙草的极远，还有青苔和虎耳装点的别人家的屋顶。远处花边般的城墙，城外是闪光而嬉闹的河流。更远处，无际的、带雾的蓝山。我早晚常俯览窗外，从窗口第一次认识世界。我看云，我听城墙上传来的苗人吹出的笛音，我听黎明时分满城的鸡鸣。我听日出后远处喧嚣的市声，还有古庙角楼上的风铃。我读着云写的诗篇，我看龙女赶着羊群走过窗前，看众神裸露闪光的巨身，沉湎于他们狂欢的晚宴，还有。执法的摩西坐在神圣的殿堂，闪电是他的眼色，劈雷是他的宣判。伴随着狂风暴雨的愤怒，在威严的处理众神的悲欢。夜色来临，孤独、衰老的月亮。在灵莽边沿散步，古往的忧伤压弯了他的腰背，无穷的哲理把他的热情熬干。到今天，只剩下一点点智慧的幽光，在有限的时间点缀寂寞的晚年。早晨，在忍熟的草丛里。我发现，一颗颗晶莹的泪珠。哎，我才知道，连年老的月亮也会哭泣。如今，我已太久的离开那座，连空气也是绿色的、滋润的极远，那一块开满小黄花和小紫花。飞舞着野蜂和粉蝶的王国，离开那厮守过多少晴天和雨天的小窗。我迈着小小的十二岁男人的脚步，在一个轻率的早晨，离开那永远宠爱我的微笑着的故里。漫长的道路，连着漫长的道。无休的明天，接着另一个明天。我曾在多少个窗子中生活过？我珍惜的时多往日，微笑着的一切。多少窗户，带领我走向思想的天涯。曾经，有这样一个秋天，这是一个隆重的秋天。一个为十八岁少年特别开放的、飞舞着灿烂红叶的秋天。你，这个褐色皮肤、大眼睛的女孩，向我的窗户走来。我们在孩提时代的梦中早就相识。我们是洪荒时代在太空互相寻找的星星。我们相爱已经十万年。我们传递着《汤姆·索亚》式的严肃的书信，我们热烈的重复《伊甸园》一对痴人的傻话，我们在田野和丛林里追逐，我们假装着生气而又认真和好，我们手挽手在大街上走，红着脸，却一点也不害羞。你这个高明的厨师。宽容地吞下我第一次为你做出的辣椒煮鱼，这样腥气的雨，你居然说好。我以丰富的贫穷和粗鲁的忠实来接待你，却连称赞一声你的美丽也不会。我们的小屋一开始就那么黑暗。却在小屋中摸索着未来和明亮的天堂。我们用温暖的舌头试着哀愁，我用粗糙的大手紧握你柔弱的手，战胜了多少无谓的忧伤？你的微笑，像故乡三月的小窗和极远。使我战胜了年轻的离别，去勇敢地攻克阿波罗的城堡。你的歌，使我生命的翅膀生出红彩。你深远的眼睛驯服我来自山乡的野性。岁月往复，我们已习惯于波西米亚式的漂泊。我们永远欢歌破落美丽的天堂。对于那已经古老的钻石般的夜城装点的小窗的怀念，对于窗前的木瓜树和井泉的怀念，那海，那山，那些优雅的云和雾，那六月的黄昏和四月的苦雨，是我们快乐的、创造的支柱啊！许多个蓝色的夜晚，我开始在木质的田野上耕耘，我的汗滴在这块无垠的深情的土地上，像真的庄稼汉一样，时刻担心这一犁一除的收成。你在我的身边，我在你的梦边。炉上的水壶，鸽子似的，在我们生活的田野上叫着。四周如此宁静，梦夜雾般的游息在书本的丛林中。你酣睡的呼吸，像对我轻轻呼唤；我劳动的离声，是你的呼唤的接应。我常在夜晚完成的收获，我每次都把你从梦中唤醒。当我把收获摊在床前，你带着轻松的喜悦，像个阿拉伯女孩，拥着被子，只露出两眼，和我一起分享收获的恩赐。自然，世上的一切都有欠收的灾难，我也带着失败。把你唤醒，你就像一个不幸的农妇那样抚慰你可怜的伙伴。你常常紧握着我这和年龄完全不相称的粗糙的大手，母性的为这双大手的创伤心酸。我多么珍惜你从不过分的鼓励，就像我从来不称赞你的美丽一样。要知道。一切的美都不能叫出声来的。今天，时光像秋风吹过芳草丛生的湖边，你褐色的面颊已出现最初的涟漪，你骄傲的黑发也染上了第一次的秋霜。我们虽然还远离着。彭斯致玛丽·莫里逊的情歌的年龄，还远离着那可怜的彼得洛夫套着雪橇送他老伴上城看病的年龄。虽然，我们仿佛还刚刚学会一点做父母的原理，我们还跟孩子一道顽皮、一样淘气的做着鬼脸，我们还为一件有趣的玩具心醉。虽然。即使是一百个虽然，亲爱的，毕竟我们已经跨进了成熟的中年，让我们俩一起转过身来，向过去的年少微笑的告别吧，向光阴致意，一种致意，一种委婉的惜别，一种英雄的不再回来的眷恋。一首快乐的挽歌。我们的爱情和我们的生活一样顽强，生活充实了爱情，爱情考验了生活的坚贞。我们有过悲伤，但我们蔑视悲伤，它只是偶尔轻轻飘在我们发尖上的游丝，不经意的。随风飘去。我们有太多的欢笑，我们有太多的为中年的欢笑，而设想的旅程，在我们每一颗劳动的汗珠里都充满笑容。中年是成熟的季节啊！我们划着船，在生活的江流中航行。我们是江流的主人，我们欣赏重叠的起伏的浪涛，我们从船底浏览幻想的风云，也曾从峡谷绝壁两岸闻到幽兰的芬芳。小船经过广漠的阳光的平原，有时也开进橘柚和荔枝的小河。看到那使人心醉的红瓦白墙的冒着炊烟的小屋，我们快乐的小船，今天站着两个年轻水手，他们和我们年轻时那么相似，那满头油亮的南方人的黑发，那远航人的前额和眼睛，那适于风雨的宽阔的肩膀。他们凝视着愿望的大海的方向，有一天，将要接过我们的舵和桨。中年，是满足的季节啊！让我们欣慰于心灵的朴素和善良。我吻你，吻你稚弱但满是裂痕的手，吻你静穆而勇敢的心，吻你的。永远的美丽，因为你，世上将流传我和孩子们幸福的故事。